0: Du lytter til P1. Jeg har altid undret mig over, hvordan nogle mennesker i livet har mange forskellige kærester. Og ikke mindst, at de ret hurtigt møder en ny efter at have brudt med den seneste. Jeg er ret sikker på, at det hænger sammen med, at jeg selv i mit liv har haft yderst få kærester. Jeg har levet meget alene, og jeg forestiller mig på ingen måde, at jeg skal have en anden end ham, jeg har nu. Jeg hedder Sorine Godfredsen, og I lytter til programmet Sorine og Kærligheden, det er programserien, der prøver at nå frem til lidt mere indsigt i, hvad kærlighed er. Og i dag skal det handle om den mere uforpligtende kærlighed. Jeg er sovnepræst, og jeg har videt mange par, der altid er helt overbevist om, at de aldrig skal skilles igen. Og det sker som bekendt alligevel ofte, at folk går fra hinanden. Og hvordan det føles at have mange forskellige forhold i livet, det ved min gæst i dag en hel del om. Velkommen til dig, tv-producent Thomas Hørlin. Du har været gift fem gange og har stået i forhold til adskillige kvinder i dit liv. Og allermest oplagt, så er det jo lige her i begyndelsen af programmet at spørge dig, hvorfor har du været gift så mange gange?
1: Jeg tror, det er fordi, at jeg er så fuld af kærlighed.
0: Det synes jeg er et interessant svar, som vi kommer til at analysere dybere. En del vil nok antage, at jeg som præst ser det som moralsk forkert, at gå fra det ene ægteskab til det andet, og det forekommer der heller ikke at være det mest oplagte at gøre. Jeg lægger meget i det her afgive et løfte, ikke mindst over for Gud. Men når jeg har så svært ved at sætte mig ind i en livsstil med mange forhold, så hænger det også sammen med, at jeg har svært ved at forstå, hvordan man rent følelsesmæssigt kan komme på højde med at være så tæt på så mange personer i sit liv. Eftersom et eget bryllup skal stå her til mig, så gør jeg mig for tiden mange tanker om at have et bestemt menneske helt tæt på. Det er ganske nyt for mig. Og det føles som et særdeles stort skridt at tage og sige ja til at leve sammen resten af livet. Derfor ser jeg frem til nu, Thomas, at tale med dig om, hvordan du ser på det. Og det skal naturligvis også ske i selskab med filosof og teolog Søren kirkegård. der er min faste følgesvend. Og hvis store værk, Kærlighedens Gerninger, er bogen, som jeg disse programmer henter råd og vejledning i, og det ligger her på bordet ved siden af os. Og så skal jeg, som jeg plejer, fremsætte et postulat, der skal inspirere både os to her i studiet og lytterne derude angående dagens emne. Og Thomas, postulatet i dag, det lyder sådan her. For hver gang man bryder et ægteskab eller afslutter et langt forhold, kan man svække sin egen evne til virkelig at ære kærligheden og forpligte sig på den. Hvad synes du om det?
1: Ah, der er jeg helt fuldstændig uenig. Jeg tror, jeg mener præcis det modsatte. Altså, at øh, nu flere erfaringer, man har med kærligheden, nu bedre bliver man til at være en god øh, partner.
0: Det er også meget interesseret i at få udfordret, og vi kommer tilbage til det. Og øh, Jeg synes, vi skal indlede med, og høre noget om din kærlighedshistorie i livet. Den er lang, og som sagt, så involverer den en hel del kvinder, og vi skal nok lade være med at nævne navne, eller gå i i for meget i detaljer. Men jeg vil gerne forstå dit kærlighedsliv som et forløb. Og derfor så, inden vi skal tale om dine fem ægteskaber, så vil jeg gerne høre lidt om den allerførste kvinde, som du var rigtig forelsket i.
1: Ja, altså... Hvis man så går helt tilbage i tiden, så er det jo sådan noget, du ved, nogle, nogle, måske nogle klassekammerater, eller et eller andet, og så begynder det jo, at man begynder sådan at blive, hvad kan man sige, ægte øh, kønsmoden og så osv., og der tror jeg så kom ret tidligt i gang, og der vil jeg så sige, at øh, jeg tror simpelthen bare, på grund af den, hvad kan man sige, voldsomhed, der ligger i det der med, at faktisk for første gang have et samleje, det gav mig, der blev voldsomt øh, forelsket øh, fordi at øh, det, øh, det påvirkede mig så meget jeg havde øh, selvfølgelig øh, nærstuderet porno i i, i virkelig og så, men så tænkte jeg fuck mand det her det er, jo, det er jo vildt altså hold da op altså, jeg kan jo altså jeg i uvis altså på alle de bare på den erfaring som jeg får nu så det var helt fuldstændig blæst omkuld men desværre så det, det var sådan en sommerhusgæst, jeg boede på det tidspunkt så i et sommerhusområde så, øh, eller i nær, hvad kan man sige, nogle sommerhus. Vi boede ikke i et sommerhusområde, men øh, nær øh, sommerhus mm. ude i, øh, i jeres pris. Og det øh, der var hun, der så ikke længere, og, og du ved, det, det, så, det, så det blev aldrig noget, men det følte som sådan, du ved, den sådan første, at man jeg ligesom oplevede de der sådan voldsomme øh, kræfter og, 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 og ting, og, og det påvirkede mig sådan helt og jeg blev altså sådan helt vildt glad. Altså, og, helt vildt glad.
0: Når, du tænker, når du sådan tænker tilbage på mm. er det, så en ser du det så som en rigtig forelskelse i dit liv, eller var det bare den her overvældende... Øh, første skridt ind i en ny verden
1: Ej, nu er jeg, jeg, jeg tror det er det, det, det sidste Altså første skridt ind i en ny verden Fordi jeg var, bare, jeg tror, jeg var sådan mere overvældet og, 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 og nu har jeg jo så fået mange flere erfaringer Med kærligheden Og, 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 og der kan jeg jo så mærke at det, altså, det, det var jo slet ikke den der nåde jo på ingen måde de dybder som, der, øh, som det er muligt
0: Så går der nogle år Og så bliver du gift første gang du, der går
1: rigtig mange år, ja, før jeg bliver øh, gift øh, første gang. Det er som 30 år i først, øh, og der har jeg allerede, øh, ja, jeg har allerede et barn. Og, øh, så, så på den måde så er det meget øh, sent i virkeligheden, for jeg har haft rigtig mange forhold, boet sammen med, med forskellige kvinder og... Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, at jeg tror, det var sådan et behov for ligesom at lave en manifestation, øh, at vi ligesom gik op på rådhuset og sagde, nu øh, skal vi giftes, fordi nu så siger vi det til øh, familien og, 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 og sådan noget. Og det var lidt fordi, at øh, min første kone, hun øh, havde en søster, en storsøster som min lillebror var gift med. Så på den måde var det sådan lidt indviklet, øh, sådan rent øh, familiemæssigt, og så tror jeg, at, øh, ja, at vi på en eller anden måde havde behov for at gøre det sådan øh, officielt.
0: Hvad lagde du i at blive gift på det tidspunkt? Opfatte du det som et livslangt løfte?
1: Jeg tror, at jeg på det tidspunkt, altså man skal huske, at jeg var jo voldsomt forelsket, og derfor så øh, har jeg i hvert fald ikke set det, altså som ikke et livslangt øh, øh, løfte, men jeg har nok ikke lagt noget i, i selve den der, ikke særlig meget i selve ceremonien. Det var jo heller ikke sådan, altså jeg kan huske, at vi havde ikke havde rigtig råd til at, at betale en middag for nogen, så heldigvis så ville min far gerne betale en, en frokost i lige bagefter, øh, så... Øh, Altså på den måde, det, det ceremonielle eller hvad kan man sige. Det, altså det, havde ikke, det var ikke sådan det, der egentlig var det rigtige afgørende. Det, det havde ikke en kæmpe betydning for mig.
0: Kun du lide at være gift?
1: På en eller anden måde synes jeg det var meget. Det var sådan lidt, lidt sejt eller sådan noget. Også fordi, at jeg kommer fra et øh, sted, hvor øh, at, øh, vi ligesom var meget venstreorienterede og ligesom også så øh, og meget altså vokset op i kollektiv og sådan noget der så øh, ægteskabet som noget. Altså virkelig noget, noget småborligt film, som man skulle holde sig langt væk fra der tror jeg heller ikke, jeg på det tidspunkt kunne have bevæget mig ind i en kirke, men det der med et. Øh, der var alligevel lidt vidt, ikke? så der var alligevel lidt sejt, eller der var et eller andet grænseoverskridt. Der var et eller andet vidt, og jeg tror, det var derfor, vi gjorde det.
0: Så går der nogen tid, og så begynder I at finde ud af, at I skal være gift mere. Hvordan, hvordan er det forløb?
1: Jamen, ja, det var et øh, på mange måder øh, kedeligt forløb. Altså, øh, vi fik en øh, søn, som er utrolig glad for, også i dag selvfølgelig, eller meget i dag, og jeg har et dejligt forhold til min øh, ekskon øh, også. Men dengang, jeg tror, det var hårdt at få det der barn, når hun fik lidt en fødselsdepression. Jeg var enormt optaget af mit arbejde, plus at jeg så fik en øh, diskusprolaps. Øh, og øh, så der var sådan lidt. Øh, der var mange ting, der ligesom øh, gjorde, at vi. Øh, kom fra hinanden, og og, ja, så det det var egentlig sådan, det det var sørgeligt, synes jeg.
0: Var I enige om, I skulle gå fra hinanden?
1: Ja, var vi enige, altså det var, jeg kan sgu rigtig helt, hvordan det egentlig var, om... om hun først gik fra mig, og så bagefter gik jeg fra hende, og sådan noget, det, 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 det kan jeg sgu ikke helt huske. Jeg mener, det var sådan, at hun først gik fra mig, og så prøvede vi måske lidt igen, og så gik jeg fra hende. Noget den, den stil. Det var i hvert fald sådan, det var på en måde utramatisk. Altså, det var ikke sådan... Øh, altså, selvfølgelig er sådan noget jo altid... Øh, det, det, er jo, det er jo stort, og der er jo børn involveret, og, og så videre men det var ikke, det var ikke sådan... Altså, der kom, selvfølgelig kommer der lidt nogle dårlige følelser ind en gang imellem, men det var ikke det var ikke sådan, at vi blev uvenner.
0: Hvor lang tid går der, inden du bliver gift anden gang?
1: Mm, der går rigtig lang tid. Rigtig, rigtig, rigtig lang tid, der går. I hvert fald, øh, i hvert fald 10 år. Ja. Øhm, ja.
0: Så kan jeg jo regne ud, at de øvrige fire ægteskaber har ligget relativt hurtigt efter hinanden. Mm,
1: ja, Nå, øh, fordi at øh, da jeg så bliver... Ja, jo, 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 det skal nok passe. Ja, så må jeg regne stykket være. Ja, ja, det er slet ikke, jeg tænker, hvordan fanden regner det ud. Måske jeg har regnet et eller andet forkert.
0: Men, men det, som jeg er så nu efter, det er, hvordan, hvordan de der overgangsfaser er for at gå ind i et ægteskab og, og gå ind i det ubetingede, formoder jeg, du har gjort hver gang, eller hvad?
1: Nej, men det er fordi, at ægteskabet ikke på den måde... Øh, altså, det har jo måske været parforholdet, fordi at når jeg bliver først gift 10 år senere, så er det ikke fordi, at jeg ikke øh, har øh, haft et forhold. Der har jeg faktisk fået to børn med min øh, næste kommende kone, øh, og, og, og det har... Øh, at det har jo været meget mere betydningsfuldt, det der med børnene. Altså, fordi man kan jo sige, at det der med at gå hen i en kirke eller på et rådhus, okay, det er en fin ceremoni, og, det, det, og, og der er gæster, og jeg ved ikke hvad, eller det kan der være, eller, men, men det var det ikke for mig. Det var lidt mere uformelt, og så øh, har det jo slet ikke den samme betydning som det, altså at få et barn. Det er jo, altså, fordi det er jo et nyt levende væsen, som der er altså kolossalt meget mere betydningsfuldt.
0: Men hvad er grund til, at du gifter dig anden gang med hende?
1: Det er rent praktisk. Det er noget med, at jeg, jeg er jo dokumentarist, og så på det tidspunkt, så skulle jeg lave noget om nogle terrorister nede i Indien-agtigt, og så var min så, dagværende kone, der var sådan, du, du risikerer jo at dø, og, sådan noget. og jeg er sådan, ah, slap lige lidt af, og sådan noget. så skændes vi lidt om det, men så blev jeg ja, så for ligesom at Altså, hvis man nu skulle dø, så kunne hun da i hvert fald have sådan noget der. Så tænkte jeg, okay, så går vi så ned på Gensoft Rådhus, og så bliver vi gift. Og det var, du ved, så kun, der var sådan et vendepar til stede, og det var slet ikke, der var intet. I det andet var meget sådan praktisk. Det var en pragmatisk beslutning. Ja, ja. Ja. ja,
0: Så bliver du skilt igen.
1: Det er rigtigt, ja. det er rigtigt.
0: Er der, er der Er der paralleller fra første og andet forløb her?
1: Jeg synes faktisk, på mange måder, at selve skilsmissen var værre. Det var en mere ubehagelig øh, skilsmiss. Det var ikke øh, rart. Det var forbundet med øh, smert. Øh, og det, var, det, var, det var en meget, jeg kan huske det som meget ubehageligt på mange øh, punkter. Det, var, mm. det, det er faktisk min værste skilsmiss, det, og det er jeg frygtelig ked af at have været med i, kan man sige.
0: Kan du, kan du genkalde dig, når du tænker på det ægteskab? Hvordan kærligheden blev svagere, eller frem forsvandt måske? Ja,
1: det kan jeg sagtens.
0: Hvordan forløb det?
1: Jamen, jeg tror jo, at øh, det... Jeg, jeg ved ikke... Ja, hvordan forløb det? Det forløb jo på den der... Øh, altså, det der i hvert fald er resultatet, det er, at øh, følelserne ligesom bliver mindre af det fællesskab, som... Øh, jeg har med min øh, ekskon der, øh, eller daværende kone, det bliver, det bliver sværere. Og det, som jeg måske også oplever, det er, at øh, hvor vi i starten mødes på hvad kan man sige, et eller andet slags fagligt grundlag også, og så bliver vi jo så meget hurtigt forelsket, og så begynder det sådan at udvikle sig til, vores relation og også bliver mere faglig, i stedet for så ligesom kærlighedsdimensionen øh, mm. går, går lidt længere ned, og så plus at vi jo så får de der børn, som jo også øh, er hvad kan man sige, krævende og sjov og dejlige, men alligevel så er det sådan, at det er ligesom om, at der ikke er så meget plads øh, til kærligheden, eller at øh, der måske ikke bliver, den måske ikke bliver dyrket så meget. Jeg kan huske, at min daværende kone sagde, at øh, vi, skal, vi skal gøre noget mere, for at man skal... Øh, det, man, skal man, kan, man kan bare sige til sig selv, at man skal elske og sådan... Og, øh, det var også sådan en, ja, det jeg en mormon, Stephen Covey, som jo er de øh, øh, syv gode vaner. Øh, jo også, han er jo meget af altså det der mormon. Det er jo sådan noget, du ved, at man kan gøre, man kan gøre, hvad man vil, og alt muligt. Mm. Øh, ja.
0: Men, men kunne, kunne du mærke i den fase inde i dig, at, at du ikke kunne holde fast i den kærlighed, du havde neder til hen? Ja, jeg tror bare, ja, den, den, den ser ud. Gjorde du noget for at holde fast i den?
1: Øh, nej, det gjorde jeg nok ikke. Eller det, det, jo, det gjorde vi jo, du ved, til par øh, på og, og altså forsøgte jo på alle mulige øh, måder, øh, tror jeg, og, men, men der er måske bare et eller andet, hvor... Ja. Altså som der kan være svært at forklare, fordi der er noget, hvor der ikke er nogen ord, hvor man bare også øh, lytter, øh, må lytte til sin krop. Og, og, og det er meget den måde, som øh, mit kærlighedsliv har været. Det har været at sige, at okay, der er flere dimensioner i livet, der er det, som du kan i tale, så du kan øh, finde ud af, at du kan du ved, formulere dig omkring det. Men det er meget svært for mig egentlig at formulere. Der, der prøver jeg ligesom at sige, jeg følger, at jeg følger min min pik, eller jeg følger det, som jeg kan mærke. Jeg følger noget, der er mere fysisk end, øh, end, øh, end den der sådan rationelle jamen, du kan gøre ting.
0: Mm. Jeg, jeg tror, for mange mennesker, der, der prøver at blive skilt, og som prøver at eller erfare den her tilstand, hvor kærligheden smuldrer eller f- bliver fjernere, at det også er forbundet med en meget stor sorg for mange mennesker, både fordi noget konkret, et konkret forhold går i stykker, men måske også fordi man pludselig bliver meget bange for, om man er i stand til at elske nok. Har du spurgt dig selv om det?
1: 100%, altså det er jo, en, det er jo frygteligt. Altså det der med, at du har været enormt tæt på et menneske, der har været det tætteste menneske i dit liv, det har været enormt betydningsfuldt. Så når at den relation ligesom stopper, så bliver du mærkeligt tom. Indeni, og du føler også en enorm selvkritik, selvkritik fordi du har tænkt, det her det var jo det, jeg ville. Det er jo et projekt, det er jo noget, jeg ikke hvorfor fanden kunne jeg ikke finde ud af det? Hvad er det, jeg har gjort galt? Og jeg ved ikke, om man kan kalde det en depression, men altså... Min erfaring er, at det tager et par år, eller sådan noget øh, mindst, hvor du ikke, du kan ikke sådan, du ved, at man tænker, når nu må skilt, og så skal man bare ud i byen, og så skal man feste, og så skal man være sammen med alt muligt. Det, det har jeg aldrig sådan rigtig kunne. Det har virkelig taget lang tid for mig, fordi at det, at det er et eller andet, man, man kan slet ikke få sig selv op til det, fordi man nærmer sig i en halvdepressiv tilstand, hvor du ikke er i stand til egentlig at få noget glæde op i det, fordi du er, jeg, jeg ved ikke, om det er en selvkritik, eller hvad fanden det er, men... Øh, sådan har jeg oplevet det.
0: Jeg har, aldrig, jeg har faktisk aldrig selv prøvet at gøre noget forbi. Så jeg har aldrig prøvet at beslutte mig for at forlade nogen. Og blandt andet fordi, præcis som du beskriver nu, at jeg har simpelthen har været bange for at træde ud i det der tomrum, hvor både den person forsvinder for mig, helt konkret i min hverdag, men hvor jeg også bliver bange for at, at fortryde selvfølgelig og sige til mig selv, at der for den der selvbebrejdelse, der er bare noget, jeg overhovedet ikke gjorde godt nok. Og dermed siger jeg ikke, at man altid skal blive, men jeg er bare for at sige, at jeg virkelig godt forstår den der følelse, der må følge en noget tid. Alligevel, så finder du mod til at blive gift tredje gang.
2: Ja,
1: Ja. og det det er jo så også efter en en periode, fordi så lige pludselig kommer der jo så den, at man lige pludselig så liver man op det ligesom er efter en depression, eller det bliver forår, eller et eller andet, så begynder en sanser øh, og, og, og fungerer igen, og, 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 og så møder jeg så øh, min næste kone, som jeg bliver altså også sådan voldsomt forelsket i, og der sker det jo, at hun faktisk øh, gerne vil, øh, eller hun vil giftes i en kirke, og det skal foregå i hendes hjemby, og det er... Øh, meget, meget fint øh, det hele, og øh, så er der jo det problem, at jeg sådan set har fået meldt mig ud af folkekirken og ikke rigtig har altså haft nogen som helst sådan religiøst øh, ting. Og, øh, men vi kommer så ind, øh, vi skal jo til samtale til den der, hos den der præst, som jo faktisk er sådan rimelig kritisk over for mig i forhold til det der med, nu skal du være tredje gang ja. og, øh, og er jeg nu øh, også parat til det og så noget, jeg bliver sådan lidt mogen øh, over at øh, føler det er en meget råsfærdig behandling, selvom jeg så godt, godt kan se, at der er selvfølgelig nogle øh, klare pointer der. Men det er meget, øh, altså det foregår med pumpt og brændt og kæmpe kirkebryllup. Og, altså det er første gang, der er, sådan, der er et ægte bryllup, hvis man kan sige det på den måde, i, i mit liv. Og det var meget, meget, meget stort der stor fest. Og,
0: Kunne øh, du lide at være i det?
1: Jeg elskede det. Jeg elsker fest. Jeg elsker også at være i centrum, og jeg elskede min øh, kommende, eller kone der. Og alt var på den måde fantastisk. Jeg havde inviteret, alle mulige. Jeg kan bare huske en ting, der var mega pinlig det var, at jeg skulle også skrive en <laughs> en bryllupstal. Og så, du ved, man det var travlt og sådan noget. Så havde jeg fået en ret fed indledning, synes jeg. Jeg havde sådan, du ved, skrevet det meste af det. Jeg ja, det sidste bare, jeg elsker hende øh, Men så var så sådan meget, jeg kan godt lide, at provokere i mine taler. Så jeg havde sådan en ret, hvad det hedder, voldsom provokation i starten af talen. Og den kunne jeg simpelthen ikke komme ud af til sidst. Og det endte meget med, at det var så pinligt, fordi jeg sagde, øh, jeg giftet mig eller jeg gifter mig med dig fordi at øh, jeg er så virkelig lederlig og hvad hedder, du er, har sådan en store bust eller et eller andet i den retning og hvad hedder, du gifter dig med mig fordi jeg har så mange penge og bor fint i Hellerup og alt muligt så det altså, så du ved jeg havde, og, og det skulle være morsomt og alt muligt og det var det også hvis du kan redde den men jeg kunne ikke redde den så det var bare den faldt virkelig til jorden så jeg måtte jeg sige undskyld sige jeg, siger, jeg stadigvæk undskyld til.
0: hvordan reagerede gæsterne på det
1: Jamen det var det var ikke nogen succes det var ikke nogen succes. Det var, det var meget pinligt. Det var, det var på alle måder dårligt.
0: Det, der sker nogle gange, når man vil lave sjov ved et bryllup, også i vilsen inde i kirken, det er at det bliver ofte tolket som om, at den, der står for spasen, ikke tør blive gift i virkeligheden. At det er sådan en undvig manøvre. Var det det for dig?
2: Hmm,
1: altså, nu når du siger det, så tænker jeg, kan det have været det, men altså, jeg vil sige, at på det tidspunkt, der var jeg forelsket tilbage over begge ører, og var virkelig, virkelig glad uh, for det her arrangement på alle måder, så det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror simpelthen, det er mit uh, sådan behov for at, du ved, være provokerende, og et eller andet, og være sjov, og, og, og underholde selskabet og gøre det til en god fest, og så var det bare nogle gange, du ved, glemmer man lige at tænke sig over.
0: Og nogle gange så er rammen også så højtidlig, at øh, den slags får det svært. Ja. Og nu hvor du selv bragt kirken ind i det, så vil jeg lige citere kirkegårds syn på mm-hmm. ægteskabet. Den skal ja. du høre her. Derfor er ægteskabet heldigt og velsignet af Gud. Det er borgerligt, til ved dette tilhører de elskende staten og fødelandet og medborgeres fælles anlægner. Det er poetisk, uudsigeligt, som forelskelsen er det. Men beslutningen er den, som vidtighedsfulde oversætter der sætter sværmeriet over i virkelighed. Så i kirkegårdsverden, der er ægteskabet både heldigt, men også borgerligt, og så er det der, hvor mennesket øh, øh, står for beslutningen, altså siger, jeg beslutter mig for, at det her skal være mit liv, og jeg vil ære den kærlighed selvfølgelig resten af livet, og dermed så er sværmeriet forbi, og det er en ny virkelighed. Havde du det sådan også i dit ægteskab nummer 3, at du trådte ind i en ny virkelighed?
2: Ja,
1: øh, og, men det synes jeg egentlig også... Nej, altså, jeg, jeg synes, det er den samme virkelighed, som når jeg har været øh, forelsket i, øh, i kvinder før. Den her med, at øh, man føler den her totale begær, efter, den, efter det samvær øh, øh, med hende, og det at føle den her trusmiddel, det at være sammen med hende, det, det, det har, har været fuldstændig, altså alt om slune og altså, jeg kunne, altså i, i de her sådan forelskelse, eller i den her kærlighedssituation, aldrig forestille mig at være sammen med nogle andre.
0: Nu vil jeg jo gerne vide, om der nærmer sig et eller andet form for mønster, for nu bliver du så skilt tredje gang. Er der noget, der går igen?
1: Mm, er der noget, der går igen? Øhm, Jamen det ja det vil jeg egentlig ja, det vil jeg jo egentlig tro at ja, det, det kan det kan man godt sige ikke? At, at det nok er det her med at man begynder at glide fra hinanden og også måske at det her med det faglige også kan komme til at være komme til at fylde lidt mere som erstatning og at det at børnene ligesom også kommer til at fylde rigtig meget.
0: Hvad er de første tegn på som du husker det at man begynder at glide fra hinanden?
1: Jamen det, det, det er vel nok, øh, jeg tror det er sådan en slags, øh, en, en ny slags eventyrlyst, at tænke når hvad skal der ellers øh, ske, hvor der er arbejdet nu mere interessant, at der er andre ting, som det kan være, det er det der svære, Maria, eller at der er noget andet, der ligesom øh, påkalder sig opmærksomhed, og, og da den her øh, ting har været ekstrem intenst, så man måske også behov for ligesom at komme lidt væk fra den og så skal den måske finde sit eget lege, og det øh, og, og, og det, det kan måske være svært
0: Nu har du selv brugt ordet liderlighed en enkel gang eller to og måske også i din øh, bryllupstale ja, ja, helt sikkert øh, Hvordan sondrer du mellem den og så det at være forelsket? Hænger det sammen for dig, eller er det to forskellige ting?
1: Ja, det hænger helt vildt sammen Altså, helt vildt. Altså, det, det er meget... Altså, jeg synes jo, at det kan være... Øh, altså, ikke fordi, at øh, jeg ikke har øh, dyrket sex uden at have øh, kærlighed, men jeg synes, at den, at, at sex og, og kærlighed hænger altså helt vildt meget sammen, fordi det er så meget mere interessant, og det er så øh, interessant, at, at alle mulige andre potentielle sexpartner bliver... Øh, hvad kan man sige uinteressante, fordi at øh, man føler, eller jeg føler mit behov, øh, hvad kan man sige, for kærlighed og intimitet, øh, fuldt ud dækket, og, og på en helt fantastisk måde.
0: Men siger du så dermed, at når, når den mest friske og intense tiltrækning til en kvinde forsvinder, så kan du ikke elske hende længere?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Det håber jeg ikke. Nej, det... Øh, men der kan måske være noget om, at det bliver sværere at holde ved.
0: Nu er vi inde i det tredje ægteskab, som er ved at lakke mod inden. Spørger du dig selv på det tidspunkt, er der noget, jeg bør gøre anderledes nu for ikke at gentage mig selv?
1: Jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg, jeg, jeg har været i stand til at... Og, evaluere så godt, altså selvfølgelig så har jeg på overfladen måske stillet det spørgsmål, fordi det selvfølgelig må have trængt sig på, men jeg er ikke sikker på, at det har ligesom virkelig været sådan bestemmende for min opførsel på nogen måde. Der har jeg mere været øh, øh, altså det, 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 det jeg, jeg har svært ved at forklare
0: mig. Da vi så nærmer os dit fjerde ægteskab, og du så siger til dine venner og børn og bekendte, jeg skal giftes. Er der så nogen, der siger til dig, Thomas, tænk dig nu om, synes du virkelig, du skal giftes fjerde gang?
1: Ja, det er der. Altså, det er ikke noget øh, ægteskab, som der ligesom bliver, øh, som folk har været øh, øh, hverken for øh, familie eller venner. Jo, altså efterhånden, men, men selve tanken om det, fordi jeg måske gerne ville have haft det øh, tidligere. Der har været sådan lidt modstand imod det forhold, fordi at det var en øh, betydelig øh, yngre kvinde, og det var sådan lidt, og, skulle jeg nu igen, og hvad meningen? Og, så det var sådan mere øh, kontroversielt, kan man sige. Og det gjorde jo... Ja, det, 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 det gjorde, at det var en lidt, øh, en lidt sværere ting, og øh, jeg valgte jo så at blive gift øh, på hjemme øh, i haven, hvor jeg så fik en borgerrepræsentant til at komme og hvad det hedder, at holde en tale. Så det var sådan ikke altså den her så øh, meget kirkelig, meget mere, hvad kan man sige, måske en markering end egentlig sådan det store officielle bryllup. Jeg trods, jeg havde nogle økonomiske vanskeligheder på det tidspunkt, så vi havde aldrig rigtig lige råd til ligesom at lave den, den helt store.
0: Men var det, var det dig, der tænkte, hende vil jeg simpelthen giftes med, og så friede du, eller var det hendes, hendes idé mest? Jamen, jeg tror,
1: at det har været sådan en kombination. Jeg, ville jo, jeg har jo helt sikkert friet og så videre, og så er der gået noget tid, og så, du ved, så skulle man jo også ligesom leve op til det her, det her bryllup og og det synes jeg faktisk var lidt vanskeligt, fordi at, øh, man ville jo gerne have, at det så... Nu havde jeg jo prøvet at lave det der store bryllup, så jeg tænkte, fanden stod i at lave et mindre bryllup? Det, det, det var jeg ikke så interesseret i. Men øh, så var det, økonomien var lidt øh, skidt og sådan noget der, og, og så ville hun jo alligevel øh, rigtig gerne og sådan om, Så tænkte jeg, okay, så må vi jo lave et kompromisbryllup, fordi at, øh, det skal... Øh, altså man skal vel ikke skuffe og man kan vel heller ikke trække det ud i, i evighed og sådan.
0: Men nu tror jeg, at jeg spørger på rigtig mange vegne, når jeg siger, at når du så går rundt og klæder dig fint på og gør dig klar til det her bryllup, mm. har du så en indre dialog med dig selv, hvor du øh, diskuterer internt er det her nu også en god idé tror jeg, ubetinget på det her er jeg i gang med at begå en ny fejl
1: Øh, jo, men så kan du sige, så skulle den fejl jo være der hele tiden. Altså selve bryllupsdagen, den er på en eller anden måde ligegyldig. Altså den er et noget, en ceremoni med det. Altså hvad er det i virkeligheden i forhold til den dagligdag, du står med 24-7? Altså der går du rundt, der er du der. Det, 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 det er jo der, hvor du føler det. Jeg føler lidt, at sådan nogle ceremonier måske er mindre øh, sådan betydningsfulde. Så jeg vil sige, at det spørgsmål er jo et spørgsmål, som man hele tiden skal stille sig selv.
0: Nu skal jeg jo, som sagt giftes mm. til mig, så jeg vil godt lige forsvare begrebet ceremoni lidt. For når vi mm. har ceremonier og også vilse ceremonien, så er det øh, klart, at der kommer en hverdag bagefter. Mm. Men selve det at træde ind i en ceremoni og love noget meget højtidligt, mens alle kigger og øh, husker det, det kan jo godt sætte meget dybe spor i mennesker. Mm. Ceremonier har menneskeheden altid haft. De betyder noget, de er jo ikke tilfældige. 100%. 100%. Så har du, har du spurgt dig selv om, hvad, om du har... Øh, hvor er du henne i sådan en ceremoni? at man spørge sådan. Er du da rigtigt?
1: Øh, nej, ikke rigtigt, nej. Er ikke. Hvor er du henne så? Øh, jamen, øh, jamen, jeg tror, jeg er... Altså, det her, det er jo ligesom en... Jeg ved ikke, en julefrokost, en fest, et eller andet andet. Det er ligesom en stor sammenkomst, hvor man gerne vil være øh, hvad det hedder, en god vært for øh, sine gæster, og selvfølgelig så vil man jo også øh, hvad det hedder, gøre det godt for ens kommende kone og der øh, Ceremonien, der tror jeg, det har kun været det der kirkebryllup, ikke? Fordi der er jo noget med kirker. Jeg vil sige, at der er noget med kirker, fordi det er den der, altså der, der bliver der gjort, en, altså ceremonien er bare vigtigere, selvom at det er lidt kedelige lutherske kirker, hvor det ikke er så flot hov, hov. Indeni, ikke? men, men, men altså ja. stadigvæk det der med, at der, altså det der kirke, og du ved, man skal lægge sig ned på knæ, og der, mm. der er de der ceremonier, det er, det, det, det tror jeg har eller jeg mener det er, er ret øh, altså vigtigt eller jeg, jeg kan sagtens forstå det altså den religiøse betydning og at jeg også tror at det er med til at det taler til noget andet end hvad kan man sige, en, en at det også kommer til at tale til din krop på en eller anden måde, fordi der ligger, hvad kan man sige, alle de her ting, musikken, øh, lokalet, øh, kjolerne, altså mm. alting, altså hele, hele ceremonien
0: er. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, når du så har stået ved nogle ceremonier og ikke helt været der, har du så været bevidst om, at du har været et andet sted, end hende, du skulle giftes med? Har I talt om det? Har I været klar over, at I har været to forskellige steder?
1: Jeg er heller ikke helt sikker på det Altså fordi at Jeg ved ikke rigtig hvad det vil sige at være et andet sted Selvfølgelig har jeg jo været der Men jeg har, men jeg har måske Altså især på det der kirke Men, men ellers så så, øh, jamen så er det jo bare Det har jo bare været Altså det har ikke været så stort
0: Så nærmer vi os jo Fjerde skilsmisse øh, ja. Har den været Lige så smertefuld som de andre
1: Ja det var heller ikke rart. Det var, heller ikke, det var bestemt ikke nogen rar øh, skilsmisse, og det var, det var på mange måder også øh, mega ubehageligt. Det, der gjorde det en lille smule lettere, det var, at der ikke var børn involveret, øh, fordi at børn gør jo bare noget helt. Altså, hun havde jo levet sammen med mine børn, så på den måde havde der været børn involveret, men vi havde ikke nogen fælles børn, og det gør jo også en forskel. Og, øh, så... Men, men, men bestemt en ubehagelig oplevelse.
0: Sagde du til dig selv dengang, nu skal jeg ikke giftes mere? Ja. Og så ved jeg også, at du jo også undervejs har været din kone utro. Det har jeg. Hvordan, hvordan er det noget, der i dag får dig til at tænke, at det var en del af årsagen til, at de ikke skaber? De ikke lykkedes?
1: Jeg vil sige det på den måde, at øh det er jo ikke kun mig, der har været øh, dem utro. De har også været mig utro, men, men det, er jo ikke, det skal jo ikke være en, et, et spørgsmål om det. Øh, det her det tror jeg, der også har været hvad kan man sige, en del af, hvad kan man sige, af... Jeg ved ikke, om det er årsagen, for det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er virkningen. Altså, jeg tror, at årsagen ligger i, øh, i, i, i denne her, fordi at når du hvad kan man sige, er i det... Sige, perfekte parforhold Eller der hvor det fungerer rigtig godt Der er jo intet ønske altså der, Du kan nærmest ikke have et Udenomsforhold, for det giver ingen mening I forhold til hverken din krop Eller noget som helst Så der, der, er, der er ikke noget behov for det Når det ligesom Begynder at smuldre, så kommer der Alle mulige andre ting, og der kan være utroskab, der kan være for meget arbejde, der kan være alle mulige andre ting. Jeg tror ikke, at det, at det er kan sige, utroskaben som sådan, der er det afgørende. Jeg tror, det er, at kærligheden smuldrer.
0: Havde du en forestilling om, at man kunne have en utro øh, livsstil, og så bevare ikke det alligevel?
1: Det har jeg nok bildt mig ind i perioder. At, at, det, at Fordi at det er jo også meget svært at give slip på et forhold. Det er jo utrolig svært at give slip på et forhold. Ikke alene fordi, at ja, at man har opbygget alt muligt sammen, men også fordi, det kan være svært og, øh, også at, at blive skilt, sig og sige det øh, til den anden, og få det ligesom gjort. Fordi at du begynder jo at opføre dig på, altså hvis du for eksempel er utro, så opfører du dig på en man kan sige en kedelig, hmm. måske endda uetisk øh, måde over for et andet øh, menneske, det er jo ikke, øh, det, det, er jo, det er jo ikke, det er jo ikke godt.
0: Og jeg sagde i min indledning det her med jo, at jeg har svært ved at hele begribe det her med hvordan man kan mobilisere følelser så stærkt for så mange mennesker og sådan efter hinanden, så vi skal jo lige have med, at det, det sker jo faktisk igen, hvor du bliver gift femte gang.
1: Ja, nu er det jo sådan, at det, jeg har kommet til at lyve lidt, eller jeg har husket forkert, jeg er simpelthen ikke blevet gift femte gang endnu. Men men det det, det
0: kunne jeg faktisk godt forestille mig. Så du er sammen med en kvinde, du godt kunne tænke at blive gift med?
1: Jeg kunne i hvert fald godt forestille mig det, ja.
0: Ved hun det? Det ved jeg ikke. (laughs) Men så lad mig spørge dig, har har du mod på det? Når du tænker tilbage på dit forløb, og alle de mønstre, der har gentaget sig, og, og, din, og måske din erfaring af, at den her, det der Sværmeri Kirkegaard taler om, at det stadig ulmer i dig. Øh, synes du så, at du er den rette til at blive gift igen?
1: Jeg tror, den er helt perfekt. Fuldstændig overbevist. Og
0: nu er vi lidt tilbage ved mm. det, du indledte med at sige, at du har jo rigtig mange erfaringer. Mm. Hvad er det, du har lært?
1: Jamen... Øh jeg synes, jeg har lært meget om at være, øh, at være en god øh, partner, og være hensynsfuld, og, øh, og ja, t- ja, tage hensyn øh, til den anden, og blive øh, ja, simpelthen være, øh, at, at, være, at være mere øh, åben over for, øh, for at se øh, det også fra partners perspektiv.
0: Har du tænkt over om hele dit forløb og din måde at være et parforhold på, har troet til, hvordan du er vokset op og din barndom og dine forældre osv. Er, det nogle, er der nogle mønstre der?
1: Det tror jeg helt sikkert. Altså, der tror jeg helt sikkert, at der har været noget med, at jeg er, hvad kan man sige, vokset op. Jeg har vokset op i sådan en almindelig, fuldstændig almindelig kernefamilie, måske lidt. Øh i den øvre middelklasse med øh, fine villavoze og øh, volvo øh, og barnepiger, og jeg skal komme efter der Og lige pludselig så bliver det så, øh, da jeg er hvad, 12-13 år eller sådan noget, øh, afløst af hvad, sådan et øh, kollektiv med meget øh, fri sex, som min mor hun, øh, forelsker sig i sin bedste venindes 17-årige søn. Og øh, min far, han fjoller rundt med alle mulige, og hvad det, det der kollektiv er, en, en, altså en undskyldning for øh, meget fri øh, sex.
0: Hvor gammel var du der? da Jeg var 12-13 år. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, jeg oplevede det, altså, og det er jo det, det på det tidspunkt, der har i hvert fald bildet mig selv ind, at jeg oplevede det som en vældig øh, hvad det befrielse, og noget, der var afsindig sjovt og afsindig godt, og ligesom, at øh, vi var... De fede, mens at alle andre var de sådan kedelige, borgerlige mennesker, som bare levede sådan nogle totalt flade og kedelige liv, mens at vi virkelig var uh, shit.
0: Kan du huske, hvordan, hvordan sådan, altså, var, det, var det en hverdag, du bare sad i, 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 altså, i din 12-13-årige tilstand, at der var meget stor fysisk udfoldelse til højre og venstre?
1: Det var jo i hvert fald noget, som jeg oplevede, og så er jeg så senere, fordi at jeg jo selvfølgelig har gået til psykolog, og også for at undersøge selvfølgelig min forhold til kvinder og ægteskaber og alt muligt, fordi at det er jo, som det her program måske også har vist, sådan lidt lidt kompliceret, og derfor så er det jo meget givetigt at tale med en øh, psykolog. Så derfor har jeg altid gået til psykolog for ligesom at du ved have nogle af de her øh, samtaler og han siger jo så at en af de virkninger der har været ved ligesom at opleve det her øh, den her spalt eller spaltning fra at øh, du har det der totalt sådan nærmest konforme liv til lige pludselig wow uh, så sker der en kæmpe øh, ændring at det har haft en sådan betydning for, for mig hvor jeg kan være sådan du ved, jeg kan være bange for os at miste kontrollen over ting, ikke?
0: miste kontrollen over hvad?
1: Over livet, over, øh, og det, det gør jeg sådan, at jeg kan blive øh, måske sådan, øh, jeg, jeg er sådan lidt en, en kontrolperson, samtidig med at jeg er totalt ukontrollabel, så, øh, så, 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 så har jeg sådan noget, du ved, jeg skal spise det samme til morgenmad, jeg skal stå op på samme tid, jeg skal, der er mange sådan ritualer og sådan noget.
0: Men det er jo en sjov modsigelse i forhold til, at du har levet med så mange forandringer og så mange opbrud i dit liv.
1: Ja, og det er jo netop den der forbindelse mellem altså, totalt vildskab og så totalt øh, stillestand, som øh, så er, rummer mit liv. Jeg tror jo meget på sådan modsætningernes enhed, ikke? at du har de der modsætninger, at de bliver nødt til at være der. Du bliver nødt til, at du kan ikke kun have den ene del af, af, af det, du må også have den anden. Altså.
0: Nu har kirkegård jo lært os det her ord med sværmeri, som, som jo egentlig er vældig velvalgt øh, til en del af dit liv. Mm-hmm. Det med at være en sværmer eller rummesværmeri, er det noget, der er i din personlighed, eller er det noget, som du har fået med dig fra det kollektiv dengang?
1: Jamen, jeg ved det ikke. På en eller anden måde, så vil jeg jo gerne omfavne det, fordi at hvis du ikke omfavner det, så skal du ligesom... Altså, jeg tror, jeg har valgt at omfavne livet på den måde, og ligesom tænkt, hold da op, der er utrolig mange ting, som der kan ske øh, i det her liv. Jeg vil gerne omfavne det hele. Jeg vil gerne sige, at alt er godt. Jeg vil gerne prøve så meget som muligt. Jeg vil gerne øh, leve det ud. Jeg, vil, jeg, jeg tror, jeg er blevet... Jeg er jo, altså på en eller anden måde, så er jeg jo både fascineret af stillstanden. Altså, du ved, det perfekte ægteskab, der sker ingenting. Lad os bare, hvad det at være i den her. Jo, Og så vildskaben på den anden side. Et nyt ægteskab, noget nyt. Der sker alt muligt. Altså den der... De der to ting, de er jo nok det, der sådan definerer mit liv, ikke, at jeg, jeg higer mod begge ting.
0: Kan du frygte stillestand, når du er i et ægteskab?
1: 100%.
0: Og hvordan føles det? Dårligt. Er det den sans for stillestand, der gør, at du begynder at bryde ud, måske ubevidst, eller flytte dig, eller lade kærligheden dø?
1: Ja, og det er faktisk, det kan det sagtens være, og det er jo i mange andre aspekter af mit liv. Det er jo lidt frygteligt, ikke lige så snart, at jeg har fundet en eller anden form for stillstand eller en harmoni eller sådan noget der, så flygter jeg fra det.
0: Bare for, bare for at blive helt sikker, den, den kærlighed, du havde i, i, i din barndom, og, og som foldede sig ud i det her kollektiv mm. på sådan en klassisk vis, er det, Husker du på den som noget positivt, eller var det en kærlighed, der også, har, der også skræmte dig i din teenage eller?
1: Altså på det tidspunkt, der jeg i hvert fald mig selv ind, at det ikke skræmte mig. Når jeg taler med min psykolog øh, i, i dag, så siger han jo, at det må have skræmt dig for hvid øh, og, øh, og sans. Ja.
0: Hvordan, Hvordan skræmmer?
1: Jamen det er jo skræmmende, hvis du ligesom bliver udsat for nogle ting, som ikke hører din alder til. Altså, hvor du ikke er rent øh, følelsesmæssigt, menneskeligt, og så bliver du ligesom ude, og, og, og du bliver udsat for det af, af, af dine forældre, som burde være din mest sådan, trygge øh, ramme.
0: Og der tænker du på simpelthen noget, noget sexliv, du har set, som du ikke skulle have set, eller nogen... Ja, ja der er øh, masser ting, erfaringer. jeg ikke skulle have oplevet. Ja. Ja. Øhm. Nu hvor du så har haft de her ægteskaber bag dig og måske ovnekøbet øh, vil træde ind i et femte er der så en stemme ind i dig, der nu siger at det er der sikkert, denne gang skal det holde, det skal være anderledes men også at du måske er kommet lidt over eller videre fra den her frygt for stillstand og det evige sværmeri, altså er der en, kan du mærke en udvikling i det, ind i dit indre
1: det bilder jeg mig i hvert fald ind
0: og hvordan kan du mærke det?
1: Jamen, jeg ved ikke om det er også er alderen og, og hvad kan man siger de erkendelser, som vi har talt om her, fordi det er jo ikke nogen, som der er kommet fra efter første, anden, tredje, fire. Altså det kommer jo det er jo først nu, at mange af de erkendelser kommer og det er jo hvad kan man sige, the blessing ved at blive ældre. Altså udover at man stadigvæk lever, det er jo at man kan kigge øh, tilbage og man kan finde at, at man bliver bedre til at opføre sig ordentligt. Man bliver bedre til at være et øh, et menneske. Man bliver bedre til at klare sig på planeten i
0: Når du ser tilbage på dine fire ægteskaber, og nu siger du selv den her sætning, at man bliver bedre til at opføre sig ordentligt. Hvad er det så for en Thomas, du ser øh, bag dig? Var det en mand, som ikke opfører sig ordentligt? Eller som var det en lille Thomas, der ikke havde rigtig andet valg? Eller hvordan formulerer du Hvordan formulerer du det eget ansvar?
1: Øh, hvordan formulerer jeg mit eget ansvar? Det tror jeg, jeg har svært ved at egentlig svare på det For det er, jo, det er jo klart, men man skal jo hele tiden tænke på Altså lige nu, så står jeg jo Og så synes jeg, at jeg er helt perfekt Og alt hvad der er sket op til nu har gjort, at jeg er den her perfekte person For 10 år siden, der har jeg jo haft nøjagtigt den samme øh, tanke Men jeg har alligevel været en anden person for 10 år siden. Så derfor så tror jeg, at man hele tiden trækker nogle nye erfaringer, og man forandrer sig som menneske. Så jeg er jo et helt andet menneske i dag, end dengang jeg blev gift for første gang som 30
0: år. Men hvis du dengang mente, at jeg er egentlig ret god, som jeg er, og så viste der sig alligevel at være en masse ting, du ikke havde styr på, det kan jo også være gældende nu så. Det kan det. Hvad er det, der får dig til at tro, at det er anderledes?
1: Jamen, jeg tror, det er vores, øh, altså, vores, altså, jeg tror, det er noget, der gælder for alle mennesker. Jeg tror, vi har, sådan en, øh, vi har hele tiden en historie om os selv, og den historie om os selv, det ender altid i den person, som vi er. Så det er den forklaring, som vi altid har. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at man kan lide sig selv. Og jeg elsker mig selv.
0: Elsker du også ham, du var tidligere?
1: Nu, altså, jeg, det er jo nemmere at se de fejl, som, altså det er jo altid nemmere, altså bagklogskab, altså hold da op, det her meget af, altså helt vildt meget, og, øh, og, men altså på de præmisser, der var dengang, altså jeg synes det er svært at kritisere bagud i tiden, det, det, jeg, 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 jeg er ikke rigtig i stand til det, jeg tror ikke, der kommer noget klogt ud af det.
0: De fire kvinder, som du var gift med, har du, øh, er du gode venner med dem i dag?
1: Faktisk er der lidt problemer med den sidste, men ellers er jeg rigtig god venner med dem, ja.
0: Taler du med dem om, hvem I var, og, og, og hvorfor tingene gik, som de gik? For det kan man jo også lære noget af.
1: Det kan man lære meget af, og det har jeg gjort med mellemrum, vil jeg sige. Jeg vil nok sige, at, jeg vil også sige, at ligesom at jeg mener, at man bliver bedre til at være gift, så kan man også blive bedre til at blive skilt. Og jeg synes, så, at, jeg synes at min tredje skilsmisse, den var været eksemplarisk god, Altså, fordi der er også det involverede børn og sådan noget, men jeg synes, at det, det der med at opføre sig respektfuldt overfor hinanden, og tage hensyn og lade være, og du ved, at tale skidt om hinanden, og øh, virkelig, hvad der er, opretholde et, øh, et godt. Altså, det, det, det synes jeg, man kan lære rigtig meget af, for jeg synes, der er jo ikke noget mere irriterende end folk, som der lige er blevet skilt, eller sådan noget, som der, der bagtaler, eller du ved, kommer med historier om deres øh, tidlige ægte. Vel, jeg kan simpelthen ikke holde ud.
0: Ægteskabet som sådan, det forbindes jo med med, med pligt og og det her med, at man træder ind i en tilstand, hvor man lover den anden at være tro altid. Og selvom vi lever i moderne tider, så er det jo stadigvæk det, som mange forbinder med ægteskabet, at det kræver, at man er forpligtet, føler sig forpligtet på noget. Og jeg vil lige, inden vi kommer tilbage til paradoxet, for det gør vi lige om lidt, så vil jeg lige sige, at jeg er jo præst, og jeg ser også verden gennem, den, øh, den kristne tænkning og dermed også ægteskabet som noget, der forpligter og med Kirkegård ved min side så kan man lige citere ham for eller henvise til ham at Kirkegård var ikke øh, sådan set ikke imod skilsmisser han mente egentlig ligesom dig at hvis man virkelig ikke kan holde fast i den kærlighed så i stedet for at sidde og klynke bittert over, at den er forsvundet så er det i sidste ende trods alt at foretrække, at man handler og gør noget andet men når det er sagt, så mener Kirkegaard naturligvis også, at ægteskabet virkelig forpligter. Og det gør det, fordi, siger han, at man skal prøve at træde, at træde ind i evigheden. Det er altid Kirkegaards ønske, at vi forholder os til evigheden, mens vi stadig er på jorden. Og når han med ægteskabet taler om evighed, så er det jo også en erkendelse i os af, at kærligheden må ikke stoppe. Og selvom den kan stoppe, og du, Thomas, ved det, Øh, på din egen krop, så må det altid være idealet for os, at kærligheden aldrig nogensinde må stoppe. Og jeg håber, det er det, som du øh, har i tankerne med dit femte ægteskab, at du også selv har indflydelse på, om den kærlighed, I to i nære til hinanden nu, om den kommer til at stoppe. Gør du dig selv tanker om nu, hvor meget indflydelse du selv har på, om det sidste ægteskab eller det femte ægteskab skal blive det sidste?
1: Ja, 100 procent. 100 procent. Altså, det er er jo... Altså, igen, man er jo to om det, og jeg har er er i den grad mit ansvar bevidst, og jeg er glad for dit citat der. Ellers ikke omkring også, hvad kan man sige, det, at skilsmisse også kan være tilladt. Fordi jeg vil også sige, at det, der har gjort hver gang, at jeg er blevet skilt, det har været, at jeg følte, at jeg blev et dårligt menneske i denne her relation, at jeg simpelthen begyndte at opføre mig på kedelig måde, og jeg kunne mærke, at det, det simpelthen det var, jeg blev et dårligere menneske, og jeg blev nødt til at gå væk fra det, for ellers så ville jeg gå ind, og så ville jeg blive, hvad kan man sige, en person, som jeg ikke ønskede at være.
0: Nogle gange, når man går ind i noget, som man har prøvet nogle gange, og man siger til sig selv, det her vil jeg gøre anderledes nu end sidst så kan man godt nogle gange lægge en slagplan ind i hovedet, eller se nogle bestemte scenarier for sig, man skal reagere på. Gør du også det nu?
1: Jeg tror simpelthen ikke, jeg har visualiseret nok, hvad det er. Det er nok ikke så tæt på det femte ægteskab.
0: <laughs> så synes jeg lige, vi skal gå tilbage til postulatet. Nu læser jeg det lige højt igen. For hver gang man bryder et ægteskab eller afslutter et forhold, kan man svække sin egen evne til virkelig at ære kærligheden og forpligte sig på den. Synes du stadig, at dit svar er, at øh, du er helt uenig?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg, jeg, men det er sådan, at jeg er skidegod til at give mig selv ret.
0: Og der vil jeg nemlig også lige komme med en lille, et lille afsluttende kirkegård-citat i forhold til øh, det her med at blive i kærligheden. Og han siger sådan her i kærlighedens gerninger. Den kærlige bliver... Han bliver i kærligheden, bevarer sig selv i kærligheden. Men just derved bevirker han, at hans kærlighed i forhold til menneskene bliver. Han bliver den kærlige ved at blive i kærligheden. Og dermed mener Kirkegaard jo, at mennesket kan også vende sig til eller øve sig i at ville blive i kærligheden. Og dermed bliver kærligheden forstærket inde i en selv. Og det er det, der nogle gange kan skræmme mig ved tanken om at skulle forlade et menneske, man har elsket. At hvad nu hvis den evne til at elske, jeg havde sammen med den person, øh, bliver så svækket og så ringeagtet, at det går ud over min øvrige evne til at elske, fordi jeg bare ikke bliver i den kærlighed, der trods alt var?
1: Jeg tror ikke, at man kan tvinge sig selv øh, til den slags ting. Jeg tror ikke, at det er sundt. Det er, jeg kan meget bedre lide øh, den amerikanske filosof og forsker Stephen Campbell, eller øh, hvad hedder Joseph Campbell, som siger, Follow your bliss. Og dermed mener jeg jo, at du skal følge noget, som der er. Det er ikke bare din samvittighed. Det er noget, der er stærkere end det. Det er også din krop.
0: Tror du, at der er mere kærlighed i dig nu, end da du var 30 år? Ja. Hvordan kan du mærke det?
1: Fordi jeg er blevet et rundere og mere behageligt og mindre nervøst menneske.
0: Er du også blevet bedre til at tale om det? Nu siger du før, at du var, mere, du var, du var meget sådan et... Ja, jeg
1: har aldrig ville kunne gennemføre sådan en samtale som den her. Det har altid været svært for mig med at, at tale øh, om de her ting, selvom at jeg måske har et ryg for og gerne vil føre alle mulige sådan provokerende ting af. Så det her med øh, hvad, det dybe, det, her, det har været svært for mig, men jeg er blevet bedre.
0: Ved du, hvorfor det har været svært?
1: Øh, på grund af smerten i det.
0: Hvad er det for en smerte?
1: I smerten i ligesom at konfrontere sig selv med øh, dybe øh, følelser, og måske øh, at øh, jeg ja, er noget, der har gjort ondt på en, som man gerne vil flygte fra.
0: Jeg vil i hvert fald, Thomas, sige tusind tak til dig, fordi du har lyst til at tage den her samtale i dag. Det sætter jeg virkelig meget. Selv tak. Og vores tak. tid er ved at være gået. Og jeg vil sige tak til dig, Thomas Jørgen, fordi du var gæst i denne udgave af Syrene og Kærligheden. Programmet var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Sørine Godfredsen, og min producer, Mikkel Clausen. Og husk, at I kan lytte til alle udgaver af Syrene og Kærligheden på DR Lyd. Vi er tilbage om en uge i et nyt forsøg på at forstå lidt mere af, hvad kærlighed er.
2: God du og det er en tatik of us